0: Radio. L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur Erzen Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Alexandra Huguetto, philosophe, qui nous parle de son dernier livre Donne-moi des ailes. Euh, On parle des femmes, on parle du matrimoine et on parle des bénéfices du du matrimoine. Alors euh, on va s'attarder maintenant sur le
1: quatrième bénéfice, qui est celui d'apprendre. Je reviens un peu toujours à notre histoire, mais on nous a coupé de l'instruction officielle pendant tant de siècles que c'est important pour nous aujourd'hui. Bon, Maintenant qu'on a toutes fait nos preuves, hein, parce qu'on voit très bien qu'à euh, l'école, euh, au lycée euh, et même dans l'instruction supérieure, les, les, les filles ont toutes leurs places, c'est bien ce qui est malheureux d'ailleurs, elles ont toutes leurs places, elles sont souvent les premières de la classe, sauf qu'après elles ne, ne sont pas forcément sur les postes à responsabilité. Mais enfin, on a su se saisir de la partie, euh, de la partie instruction ce qu'on a à apprendre maintenant, c'est être libre et oser s'affirmer. Et ça, le, le, le matrimoine est une source gigantesque pour mmh. s'affirmer.
0: Et euh, ce qui peut nous aider, c'est de découvrir notre vocation.
1: Oui, Bien sûr. Euh, moi-même, je suis venue à la philosophie parce que, euh, voilà, sur ma route est arrivée Alexandra David euh, cette femme incroyable qui a décidé, pareil, on est en 1880-90, et qui décide que euh, la spiritualité, le bouddhisme n'est pas une affaire d'homme. Mmh. Elle s'impose dans les, dans, dans les cours de sanskrit où il n'y a que des hommes. Mmh. Euh, elle apprend. Et elle devient l'une des plus grandes penseuses de son époque. Et elle conseille le Dalai Lama comme les gouvernants.
0: Mmh. Oui, et puis c'est aussi euh, une très grande exploratrice qui s'est grimée pour aller jusqu'au Tibet et, euh, et pouvoir rencontrer justement le Dalai Lama. C'est, c'est une femme incroyable. Oui. Que ce soit au niveau intellectuel ou même oui. c'est une aventurière. Physique, c'est une aventurière. Alors, le sixième euh, bénéfice, c'est s'élever
1: justement. Oui. C'était un bénéfice auquel on tenait beaucoup, parce que beaucoup de femmes sont très inspirantes euh, au plan spirituel, et c'est fort peu mis en avant. Pourtant, euh, dans le livre, on donne l'exemple de Sœur Emmanuelle, Oui, c'est Thierry Janssen, je crois, qui a fait le portrait. Qui a a été euh, tellement euh, inspirante pour... euh, beaucoup d'hommes et de femmes qui se sont engagés dans, dans le bénévolat euh, et dans l'aide humanitaire mais, euh, mais on pourrait aussi euh, voilà, citer beaucoup de guides spirituels comme Amma ou, ou, ou comme Amala dont, dont, nous, euh, Damoy, pardon, dont nous parle Frédéric Lenoir euh, alors pas dans le livre mais dans le podcast qui sont des figures spirituelles très très inspirantes qui ont inspiré hommes comme femmes ça aussi on y tient beaucoup l'inspiration en fait n'est pas genrée un mmh. homme peut être... Euh, Frédéric Lenoir nous a raconté à quel point la rencontre, euh, même en plus euh, par voie interposée de photographie, mais, mais la rencontre avec la pensée de Manin Damoy a été mmh. pour lui un changement total. Mmh. Donc euh, c'est, c'est important pour nous de pouvoir positionner le matrimoine à un endroit où ça, permet, euh, à nous, ça nous permet à tous euh, de nous élever et d'accéder en fait, à ce, cette, cette petite part d'immensité en nous-mêmes.
0: Alors, pour nous aider aussi, euh, vous avez consacré une partie de votre livre euh, que j'ai particulièrement appréciée sur le, le guide des archétypes inspirationnels féminins. Alors J'aimerais qu'on les, qu'on les explore ensemble. Euh, vous parlez tout d'abord de l'archétype de l'héroïne.
1: C'était important pour nous. Bon, en plus, moi, je suis sociologue, donc j'aime bien, euh, j'aime bien quand on réussit à théoriser un peu notre, notre propos. Euh, c'était important de pouvoir... Euh, Offrir, les femmes ont si peu de repères en fait dans le mentorat féminin que pouvoir faire des catégories, on s'est dit ça pourrait peut-être aider nos, nos lectrices et nos lecteurs. Et, et l'héroïne, euh, c'est, c'est un archétype qui est super important parce que encore une fois celui-ci a été très peu mis en avant. Des héroïnes il y en a, des guerrières il y en a. Mmh. Donc parlons d'elle et parlons d'elle comme des héroïnes, c'est vraiment des personnes qui ont été en capacité d'accomplir des exploits.
0: Et vous pensez à qui, par exemple
1: Là, je, je, je pense alors, à une femme dont on ne connaît pas le nom, mais son histoire est assez un, intéressante. Il s'agit à l'origine d'une guerrière viking. Et son tombeau a été trouvé euh, au XIXe siècle et a été attribué à un homme, comme il s'agit à l'évidence du tombeau d'un très grand guerrier, il a été attribué à un homme. Et il a fallu 2017... Euh, qu'une, qu'une jeune femme préhistorienne ait la volonté, en fait, d'aller démontrer qu'il s'agissait de la tombe d'une femme. Depuis toujours, c'est connu. Elle a un squelette féminin. D'ailleurs, les historiens de l'époque se disent « Tiens, c'est étrange, le squelette est plutôt des attributs féminins. » Mais dans leur représentation de ce que c'est qu'une guerrière, ça ne peut être qu'un homme, donc c'est la tombe d'un homme. Pourtant, ils connaissent hein, la mythologie nordique où il y a toujours eu des grandes, des, des grandes guerrières. Mais ils se disent que ça n'a rien à voir. Et elle réussit grâce à des tests ADN, elle se bat pour avoir des tests ADN, pour faire la démonstration qu'il s'agit bien de la tombe d'une grande guerrière. Et bien voilà une héroïne. On se retrouve dans quelques instants pour
0: la fin déjà de cette émission. L'instant présent. Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, on se retrouve pour la dernière partie de notre émission. Déjà, avec Alexandra Huguetto, nous continuons à parler des archétypes féminins qui peuvent nous, nous inspirer. Alors, vous évoquez
1: aussi l'archétype de la sœur, la double. De quoi s'agit-il C'est celle qui nous ressemble, mais en mieux. Et elle, elle est vraiment très importante parce qu'on la voit... Elle nous ressemble, on peut s'identifier à elle et on peut du coup avoir une destination. Elle a un cran d'avance sur nous et elle nous montre le chemin. Ça, c'est un, un archétype super important, du coup, qui est très, très personnel. Mmh. Euh, ça, ça peut oui, être... C'est la question que
0: j'allais vous poser, comment on la
1: reconnaît euh, Voilà, certaines vont se dire, en, en, en ayant euh, connaissance de Sophia Deneau, que oh bah tiens, moi, je suis une scientifique, l'espace, ça me passionne. Tiens, c'est elle, ma, c'est elle, ma grande sœur. Euh, mais d'autres, au contraire, ça pourrait être une industrielle ou une entrepreneure ou une artiste. Mmh. Euh, le, la figure maternelle. Voilà un autre archétype dont on a besoin. Voilà, quelle est notre mère universelle et qu'est-ce qu'elle a à nous transmettre Là, on est vraiment dans notre capacité à se connecter aux lignées de femmes et voir comment est-ce qu'on peut euh, guérir tout ce qui nous a manqué, qui ne nous a pas été transmis parce qu'on a effacé tant de femmes euh, dans l'histoire. Et, et c'est intéressant de pouvoir... Euh, euh, identifier des figures qui ne sont pas nos propres mères, mais comme des mères potentielles ou mères universelles. Parce que ça nous permet de nous connecter à leur savoir, à leur amour, à leur sagesse.
0: Oui, et puis ça montre aussi qu'on n'est pas forcément lié par les liens du sang, mais qu'en fait l'inspiration peut venir de, comme vous dites, de lignées plus anciennes.
1: Oui. Euh, l'archétype de la juste Ça, c'est... Je pense aujourd'hui ça parle aussi certainement beaucoup aux nouvelles générations avec le... le... Le, le sentiment qu'il y a des combats à mener, qui sont des combats qui sont plus grands que nous et pour lesquels euh, on doit agir. et Il y a énormément de jeunes, ben, Greta Thunberg par exemple, mm-hmm. voilà une juste, une figure euh, un arché- qui correspond bien à, la, à cette figure archétypale arché- 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 de la juste, parce qu'elle elle s'engage et elle se sacrifie aussi, mais au service d'une cause.
0: Et enfin, le guide
1: spirituel, euh, la sage, c'est
0: un archétype important
1: oui. On, on, a, alors on a la chance d'avoir Mathieu Ricard, j'engage les, les auditeurs et auditrices à, à lire le, le passage qu'il nous a écrit pour expliquer ce que c'est qu'une guide spirituelle et qu'est-ce qu'elle a apporté. Et on, on manque cruellement d'accès euh, euh, serein à la spiritualité, très encadré par la religion aujourd'hui et du coup très dogmatique de dogmes. Mais oui, et
0: puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que les religions sont souvent détenues par les hommes, institutionnalisées par les hommes, en fait.
1: Absolument. Donc il y a une, une, une absence totale de présence féminine, pourtant, euh, au travers de certaines personnalités, notamment en Inde. Il y a quand même une émergence des guides spirituels en Inde qui est vraiment très forte. Euh, on pense à ama plus spontanément, parce qu'elle est un peu plus connue du grand public. mais Vandana Shiva aussi. On a d'ailleurs un épisode magnifique euh, qui va être publié bientôt avec euh, Thierry Janssen, justement, sur Vandana Chima, qui qui, qui l'a choisie comme femme inspirante. Euh, Et on est convaincus, Caroline et moi-même, qu'il est essentiel qu'on puisse chacun se connecter à cette part d'immensité en nous, et que c'est primordial que le, le chemin pour nous, nous amener là ne soit pas qu'un chemin masculin, mais aussi un, un chemin féminin, mmh. pour qu'il puisse embarquer euh, plus de femmes peut-être dans mmh. l'aventure.
0: Oui, et le fait aussi que ce ne soit pas que cérébral, mais euh, spirituel, c'est, c'est important. Hein. Oui. Et alors justement, euh, quelles qualités on peut développer selon vous en tant que femme euh, pour perpétuer ce matrimoine aujourd'hui
1: ben, J'aurais envie de dire euh, d'être libre. Je pense que notre plus belle façon d'incarner le matrimoine, c'est d'être, de se sentir libre d'être nous-mêmes, avec euh, ce qu'on aime, ce qu'on veut faire, et avec tous nos choix, en dehors de tout carcan et de tout modèle euh, qui nous est imposé. Je pense que la liberté, c'est certainement la meilleure façon de se sentir porteuse du matrimoine. Et, je dirais, la sororité. Allez, c'est un, je suis libre d'être moi-même, et deux, je vois euh, d'autres femmes briller et je les mets en lumière, elle aussi. Je m'inspire d'elle et voilà, je pratique la sororité.
0: Je suis très d'accord avec vous. <rire> Merci infiniment pour ces paroles inspirantes. Je rappelle Merci. le titre de votre livre, Donne-moi des ailes. C'est coécrit avec Caroline Le Sien, préfacé par Frédéric Lenoir, qu'on a reçu à plusieurs reprises dans cette émission. En quête du matrimoine, un héritage au féminin, c'est aux éditions Jouvence. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine, à la même heure, et bien sûr sur Erzène. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur rzen.fr. Je vous souhaite une très belle et douce soirée.